0: Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu. Hezký den, milí posluchači! Vítám vás u dalšího dílu našeho Suprafon Vyváče podcastu. Dnes bych vám rád představil nové album vokálního ansámblu Schola Gregoriana Prakenzis Desku s názvem Septem DS. Unikátní nahrávka vychází společně s rozsáhlou studií, jež nabízí plastický obraz univerzitního hudebního života 15. století. Výsledkem spolupráce hudebníků a muzikologů napříč Evropou je kniha s CDčkem Artefakt, který má své místo v knihovně každého muzikologa i milovníka středověké hudby. Mám radost, že mohu u mikrofonu přivítat uměleckého vedoucího scholy Gregoriany Pragenzis a profesora Pražské univerzity Karlovy Davida Ebena. Davide, srdečně tě vítám. Dobří den, děkuji za pozvání. Je potřeba říci, že soubor Skola Gregoriana Pragenzis je mi velmi blízký, ač už nejsem jeho členem, ale byl jsem členem uh, ansámblu 14 let, tak uh, možná proto ten rozhovor bude dnes o něco blížší, než bývají uh, všechny ty rozhovory ostatní. Jsme v době, v jaké jsme, uh, covid, necovid, mnoho let se mluví o tom, že je zde krize hudebního průmyslu a všichni interpreti i producenti přemýšlí a lamentují nad tím, zdali má vůbec smysl vydávat v dnešní době CD. Tak já myslím, že my dva se shodneme na tom, že má, ale prozrať mi, kam vedly tvé myšlenky právě při přípravě té nové desky, o které budeme dnes mluvit? Ta otázka je samozřejmě legitimní, jakou
1: budoucnost to médium ještě před sebou má. Ale právě proto možná, že jsme se pokusili to CD pojmout trošku jinak, že to vlastně není jenom CD, a je to vlastně i tak trošku knížka. Že vlastně jsou tam dva rovnocené produkty, jednak tedy e, vlastně ta e, textová příloha která vlastně schrnuje tento téma, o kterém ještě asi budeme hovořiti. A pak je tam to CD a je to vlastně i také kolektivní dílo kolegů, muzikologů, o kterých také ještě se určitě budu moci zmínit. A doufám, že vlastně i ten produkt by mohl být jakýmsi artefaktem, že vlastně to není jenom teda CD a je to vlastně pěkná knížka, hezky graficky provedená od studia Neibert a myslím si, že by to možná mohlo být v tomto směru trošku jiné, než to standardní,
0: řekněme, CD, jak jsme zvyklí. Ta deska má název Septem DS. s podtitulem 7 dní s hudbou na Pražské univerzitě v letech 1360 až 1460. Já jsem ti v úvodu představil mimo jiné jako profesora Pražské univerzity. Předpokládám, že je to hudba zcela jiná, než ta, která zní v současnosti na Univerzitě Karlově. <laughs> Je tomu tak, tak teď vlastně nezní vůbec
1: žádná hudba, že jo, nebo jedině přes jaksi, virtuální techniku, ale je to samozřejmě i pro mě trošku srdeční záležitost, tento projekt, protože opravdu jedním, řekněme, s takovým sdělením, které jsem považoval za klíčové pro tu desku, je, že studenti na univerzitě zpívali. A to nemálo dokonce v každodenním provozu. To si myslím, že je podstatné. To možná není tak úplně známé, ale samozřejmě společenství studentů a profesorů bylo také církevní společenství. Ty koleje tvořily vlastně jakýsi druh církevní komunity. A tím pádem samozřejmě i v té kapli příslušných kolejí se konaly pravidelně bohoslužby. A tam tedy zněl chorál a jaksi liturgická hudba. Kromě toho se konala ovšem také řekněme, neformální setkání, společenská setkání studentů, kde zřejmě zněla
0: i hudba ne zcela liturgická a možná i spíše světská. Ty jsi zmínil to, že se na univerzitě zpívalo, zároveň jsi mluvil o těch církevních studiích. Zpívalo se i mimo ten církevní Prostor zpívali i studenti, kteří nestudovali církevní studia, když někdo studoval jazyk nebo když někdo studoval, řekněme, nějaké jiné než humanitní obory. Tak i tito studenti zpívali? Je to tak. Univerzita
1: byla církevní institucí, že? A měla ty čtyři fakulty, tu artistickou, kde se pěstovalo to sedm rozvobodných umění, dále pak tedy fakulta právnická, Teologická a medicína, že to byly ty standardní součásti středověké univerzity. Takže vlastně všichni tito členové toho akademického světa byli kleriky a ipso facto měli teda i liturgické povinnosti, ne tak bohaté nebo ne tak rozsáhlé, jako třeba v katedrále nebo v nějakém kláštere, ale nicméně byly celkem jasně
0: definovány a v té kapli skutečně zpívány. Ten název je 7 dní, předpokládám, že to reflektuje 7 dní v týdnu. I v rámci bukletu vidíme to rozdělení na jednotlivé dny. Opravdu si můžeme představit, že to, co slyšíme v té složce úterý, se opravdu zpívalo v úterý? Já musím začít zase od toho východiska, na začátku
1: celého toho projektu vlastně byla práce našeho tedy bývalého doktoranda, dnes již, dnes již tedy kolegy Jana Zigl-Bauera, který začal zpracovávat velmi zajímavý repertoár, dosud neznámý pozdně středověké produkce písní, latinských písní, poetických útvarů. A právě tyto písně a celý tento repertoár se ukázalo, že má poměrně blízký vztah k té univerzitě. A klíčovým dokumentem, který právě Jan Siegelbauer v tomto smyslu zpracoval, byly statuta jedné z kolejí univerzitních, kde je právě dochován i celý ten popis, jaké povinnosti liturgické ti studenti mají. A podle toho se nám podařilo a jemu tedy zejména a pak i ve společné práci s dalšími rekonstruovat ten liturgický týden, řekl bych, kdy každý ten den v týdnu měl i svoje určité téma. Pondělí bylo věnováno za zemřelé a za dobrodince koleje, pak další další dny byly například, čtvrtek byl, věnován božímu tělu, jako jakožto den, kdy byla ustavená Eucharistie, pátek samozřejmě jako památka ukřižování a kříž byl v centru, sobota tradičně dnem mariánským, že? To úterý a středa tam nebyla tak úplně jednoznačně stanovená, ale tam jsme doplnili zrovna svědce, kteří byli velmi ctění v rámci univerzity a na jejich svátky se také chodilo koledovat a to byla
0: svatá Kateřina a svatý Martin. Ty jsi zmínil Jana Ciglbauera, ale vím, že těch spolupracovníků byla celá řada a vlastně, když jsem se díval do toho bukletu a do toho soupisu osobností, se kterými si měl tu možnost spolupracovat, tak to je v něčem unikátní i pro scholu, je to Tak. Je to určitě tak. Je to
1: skutečně dílo kolektivní, zrovna ta tisková příloha, která vlastně je součástí toho CDčka, ta je tedy z peda Jana Siegelbawera, ale podílela se na tom také kolegyně Lenka Hlávková, která převzala zejména repertoár hlasí,
0: který samozřejmě hrál v tom univerzitním provozu také poměrně důležitou roli. Davide, dalo se zjistit z archivních pramenů, Jak zdatní byli zpěváci, studenti univerzity?
1: Tak, to to je těžká otázka. Nejsem si jist, že jsou v tomto směru úplně jasné záznamy, které by umožňovaly toto zrekonstruovat, ale máme ten program. A je určitě pravda, že pro Pražskou univerzitu vznikl traktát, který se zabýval francouzskou motací, v roce asi 1369 70 v těchto letech vznikl tento traktát a byl to vlastně první traktát o vícehlasé hudbě ve střední Evropě. Tento traktát je tradován i potom dále v dalších opisech v jiných částech Evropy, zejména tady ve střední Evropě. A v tomto traktátu jsou zmiňovány jako příklady francouzská moteta která vypadají, že je tam, jsou tam jmenovány jako hůzka na krámě, že to je něco, co je obecně známe. Že?
0: Čili ten repertoár asi musel být znám a asi byl pravděpodobně i provozován. Když se ale teď vrátíme, kde se samotné, vrátíme se do těch let, o kterých mluvíme, tedy o letech 1360 až 1460, napadá mě z mého pohledu snadná otázka, ale nevím, zdali snadné bude, na ní odpovědět. Bylo kde brát, bylo kde hledat. Ty jsi zmínil Jana Ziegelbauera, který přišel s repertoárem, který se váže k Pražské univerzitě, ale vlastně jak obsáhlé byly ty prameny? Je to určitá skládačka, řekl bych. Jsou některé prameny, které mají
1: vztah k univerzitě, ale někdy můžeme toto zjistit i nepřímo. Honzovi Ciglobauerovi se podařilo například schromáždit a identifikovat i některé záznamy knihovnické. My máme některé záznamy o tom, jaké typy pramenů byly v těch knihovnách těch příslušných kolejí, právě v případě té Rečkovy koleje. A podle toho můžeme i docela dobře soudit jak vypadal ten pramen, co v něm asi bylo zapsáno. Protože když třeba je uvedený, že tam začíná ten pramen tím a tím zpěvem, tak vidíme zhruba, co to je asi za repertoár a co by tam tak mohlo být. Takže i toto bylo vodítko, podle kterého jsme mohli potom se dívat i do těch pramenů a najít ty příslušné zpěvy, které skutečně jsou doloženy, že leželi v těch pramenech v té rečkovi koleje a určitě tam byly také provozovány.
0: Jak obstojí ty zpěvy, řekněme, jak obstojí ta hudba ve srovnání s tím, co se hudebně dělo v okolí, v západní Evropě nebo v jiných místech? Tak je předně nutno říct, a to bych možná rád také zmínil, že
1: ten počin založení univerzity ze strany Karla byl skutečně něčím naprosto výjimečným. A že to byla opravdu první instituce tohoto druhu na sever od Alp a na východ od Rína, že? A vlastně v celé té německé sféře, říše a tak dále vlastně nic podobného nebylo. Byl to opravdu mimořádný počin a možná i musel být trošku i Kulturním šokem pro tu Prahu, protože to znamenalo příliv opravdu velkého množství intelektuálů, by se dalo říci, z celé řady zemí, zejména z těch sousedních, samozřejmě z Polska, z Bavorska, ze Saska, ale jsou tam, když člověk prochází absolventy univerzity do roku 1409, tak je to. Tlustá kniha, že, kde jsou ty soupisy těch studentů a jsou tam i taková epiteta jako Upsalenzis, že? Čili Švédové byli, byli Litevci, byli Lotiši, byli z Uher studenti a tak dále. Čili to byl skutečně tavící kotel, dá se předpokládat, že každý přinesl i svoji určitou tradici to, co se naučil ve své farní škole a, a ve svých, jaksi, během svých studiích ve svých původních zemích. A toto pak přinesl do té univerzitní společnosti a, a tam se tento odkaz dále prohluboval, dále rozvíjel a muselo to být jaksi velmi zajímavé kulturní prostředí. A jak je vidět, tak reflektovaly i ty současné trendy z té Francie. Asi toto byl ten hlavní, možná no, ten, ten kadlub, odkud se to mohlo v, té, v těch Čechách šířit. Asi to nebyl dvůr Karla IV. tam asi to bylo trošku jiné, ale ta univerzita byla skutečně tím prostředím,
0: kde tento druh hudby mohl kvést a byl i reflektován. Kromě jednoho jediného treku jsou zpěvy v Latině. Tušíme, jak se vlastně mluvil v té době na univerzitě, jak mezi sebou mluvili studenti? No. Tou
1: Ungangšprákem byla latina, že? Ale určitě Němčina byla známá, že? I mezi místními a mezi tím širokým okolím. Myslím si, že to je zajímavá otázka. myslím, že na to jsou různé názory, ale určitě ta latina byl tím ta lingva Franka, kterou se jak si v
0: tomto prostředí komunikoval nejvíc. Na CD samozřejmě zpívá škola Gregoriana Pragensis, ale tentokrát jste opět přizvali zajímavého hosta. Já si vzpomínám v historii scholy, to byla deska Ahomu Fragilis, kde nespívala jenom schola, nebo potom projekt s buddhistickými mnichy, nebo deska s Jiřím Bártou. Teď jedna jediná žena na desce společně s vámi, je to tak? Ano, a už jsme ji slyšeli vlastně v té minulé ukázce,
1: kdy doprovázela scholu právě, v případě toho kancia Jde o vynikající tedy interpretku středověké hudby Corinu Marty, která je jednak hráčka na zobcové flétny, ale také na klávesový nástroj dobový, kterému se říká klavisymbalum. Je to vlastně jakýsi předchůdce čembal, aby se dalo říct středověký. A zase se nám to výborně hodilo do té koncepce, protože jinak jaksi s nástroji na univerzitách byl trošku problém. Tam spíše se na ně dívali nevraživě, na obecně třeba dechové nástroje, ale jak si. Klávesové nástroje už lechtilé tohoto druhu, ty byly přijaty a tak jsme také
0: byli moc rádi, že Korina přijala pozvání na tomto projektu. Jak je to možné, že vůbec z tvých úst můžeš vyslovit ty jako klarnetista, že v té době nebyly v oblibě dechové nástroje? Tak nebyl saxofon, že Saxofon ještě neznali, kdyby ho byli znali, tak určitě byl přijat z všemi desetí, protože to je skvělý nástroj, ale... Davide, my jsme se bavili o pramenech, bavili jsme se o repertoáru, ale zajímá mě, kde byl k nalezení ten repertoár, z čeho jste tu skládačku dávali dohromady a z jakých míst se vlastně všechny ty prameny sešly?
1: Tak opravdu i, pramen, i po té pramené stránce to taky byla skládačka. Opravdu hodně práce tady udělal kolega Honza Siegelbauer, který transkriboval většinu těch, těch kanciones, těch nově, nově objevených písní, které byly různě roztroušeny i po Evropě. Důležitým pramenem byly například také Zpěvy zaznamenané v kodexu Emeran, to je vlastně kodex, který je v řezně, a jeho autorem byl Petzlinger, to byl vlastně kantor místní řezenský, který ale studoval na začátku 15. století ve Vídni, kam tedy odešlo řada profesorů právě z Prahy, že když se zakládala Vídenská univerzita, a zdá se, že určitá složka tohoto kodexu je hodně ovlivněná tou. Tím pražským prostředím. Takže i z toho jsme mohli čerpat. Tady byla eh, velmi důležitou eh, osobností Lenka Hlávková, která se ujala transkripce některých těch. Eh, eh, více hlasních skladeb, které zde také zazní. Takže je to opravdu taková skládačka, kdy každý převzal něco, já jsem pak doplňoval chorální repertoár většinou a nějak jsme se o, tom, o to podělili a podle těch různých ukazatelů se nám to poskládalo z různých míst. Že třeba Lübeck, také například jedním místem, kam odešli někteří studenti a ono potom vlastně, jak ti absolventi se rozprchli po Evropě a zaujímali nějaká notářská místa třeba různě v Německu a jinde, tak vlastně nesli sebou i ten repertoár a tímto způsobem
0: můžeme trošku ten okruh vlastně jak si sledovat toho repertoáru, jak se šířil. E, repertoár schole Gregoriány Pragenzis je velmi široký, ale zajímá mě, jak se to zpívá, jak se to v schole zpívalo právě ta hudba, kterou jste natáčeli.
1: Já si myslím, že dobře. Já si myslím, že to je repertoár opravdu neznámý. V tomto smyslu jsem hrozně rád, že se to podařilo vlastně nějakým způsobem postavit na nohy celý ten projekt, ale je to hlavně velmi různorodé. Já si myslím, že každý se i se zpíváku a doufám i z posluchačů přijde na své, že to je opravdu velice pestrá složka. Tím, jak je to vlastně e, určitá směs toho liturgického a naliturgického a toho duchovního a maličko i světského, že a nebo obecně morálního a tak dále, je tam jednohlas více hlas, písně a tak dále, tak si myslím, že, že se to dobře zpívalo a
0: doufám, že se to bude i dobře poslouchat. Mám pocit, že všichni muzikanti na poli, řekněme, té klasické hudby, to mají v rámci toho nahrávacího procesu tak, že vždy několik koncertů věnují právě tomu repertoáru, který pak posléze natočí. Bylo to tak i v případě scholy? Obezpívali jste si ten koncertní program, který jste pak natočili? Maličko ano.
1: Trošku problém byl v tom, že vlastně jsme nemohli s Korinou zkoušet příliš dlouho, protože vlastně ona také, jak si, její sídelní rezidence je Bázel a má tam svoje povinnosti na schole Kantorum Basiliensis, ale tak jsme vykorespondovali zhruba co a jak a pak to teda šlo rás na rás v jednu chvíli, ale měli jsme pár koncertů, vlastně ten řekněme, pilotní koncert těsně před natáčením proběhl u Pany Marie Sněžné v říjnu, a tak to jsme si to vlastně tak nějak vyzkoušeli na ostro, a pak samozřejmě jsme měli v plánu po nahrávání s tímto programem opravdu i jet na různá další místa, bylo to i v plánu v kalendáři, leč COVID tomu nechtěl, takže doufám, že aspoň něco doženeme teď v blízké budoucnosti. Máme termín v červnu, na koncentu z Morávě, v Mikulově, takže tam doufám, že právě k tomu teda už snad
0: opravdu dojde a kde tento program z Brusu Nový můžeme také prezentovat posluchačům. Vím, že Schola vždy velmi bedlivě vybírá prostor, ve kterém tu danou desku natáčí, tak prozrať nám něco z té kuchyně příprav, kde jste natáčeli a jaký tým jste zvolili pro to natáčení. Já myslím, že obojí znáš, jak prostředí, tak i tým. Vrátili jsme se do
1: Milevské baziliky, která je fantastická, jak je jak architektonicky, tak tedy akusticky. Je to tak inspirativní prostor a to je důležité. Často dostávám dotaz, jestli by vlastně nešlo natáčet ve studiu v zatlumené akustice, pak se tam přimíchá nějaký hal, že pučíme si nějaký hal z nějaké katedrály, to se taky dá, že... Ale ono to tak nefunguje a nefunguje to tak ani pro ty zpěváky. To by si ty možná mohli i potvrdit, že i potřebuje ten zpěvák mít ten návrat té akustiky a když ta ta architektura je také ještě inspirativní a nějakým způsobem ladí s tím repertoárem, tak určitě to je pro ten výkon rozhodně pozitivní. Je tam naprostý klid. No, tak relativně ano na dnešní civilizovanou dobu. a Trošku jsme museli občas také filtrovat, ale naštěstí to ještě docela
0: šlo. Ten ten klášter je přeci jenom trošku stranou těch hlavních komunikací. Tak ano. Davide, nezmínili jsme ta jména, tak nechám na tobě, aby si zmínil členy nahrávacího týmu. Já jsem byl velice rád, že vlastně toto,
1: pozvání k projektu přijali velmi zkušení mistři zvuku i režie a to jednak Miran Puklický a Jiří Gemrod a jako mistři zvuku se tedy na tom podíleli Aleš Dvořák a Jakub Hadraba. Stejně tak i Aleš Dvořák byl potom vlastně
0: tím, který upravoval tu nahrávku a je autorem Mastru. Davide, jsme v době, v jaké jsme, častokrát se překládají koncerty, mluvili jsme už o tom, že jste museli spoustu koncertů rušit, ale vlastně jak jste reagovali se scholou na tu online dobu, na streamy? Jak ty vlastně vnímáš tu přenostelnost právě gregoriánského chorálu a středověké hudby v rámci streamu? Tak je to samozřejmě velmi obtížné. Teoreticky
1: by se dalo říct, že třeba z liturgie se dá v podstatě přenášet i možná bez publika svým způsobem. Tam ten potlesk není nutně součástí toho vystoupení, jako třeba, když jsou koncerty České filharmonie, ale stejně je to obtížné. Samozřejmě ta ta nařízení byla jasná a omezení zejména pro zpěváky byly striktní, takže bohužel jsme tady k ničemu takovému se nedostali, ale doufám tedy, že to pomaličku budeme moci
0: zase dohnat. Davide, ať se daří desce, ať se daří tobě, ať se daří schole, prosím vyřiďme pozdravy všem členům, no a budu se opět těšit brzy na viděnou. Moc děkuju. Taky moc děkuju a rád vyřídím všem kolegům.